0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Hola, muy buenos días en Senada. Eh, les saluda Eloísa Talavera. Hoy miércoles, ya media semana. Eh, estamos transmitiendo directo desde nuestro estudio eh, a través de su emisora favorita 929 Amor Mío. Enlazados con nuestra estación hermana La Chula en San Quintín En el 98.3 de frecuencia modulada Saludo a quien me acompaña en controles esta mañana A Camila López, buenos días Camila Y buenos días a Yadira por allá en San Quintín eh, Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico Saludos a Tijuana, saludos a Rosarito, a Ensenada, a San Quintín Eh, Pues con bastante información, iniciamos con titulares, con información eh, local de los primeros, principales diarios. Son energía y agua vitales para el desarrollo. Eh, Así lo menciona la gobernadora electa Marina del Pilar en su visita al Centro Energético La Jovita. Conoció la planta de ECA-Eca. LNG, único proyecto de exportación mundial de gas natural licuado eh, con una inversión de 2 mil millones de dólares. Pues estuvo de visita la la gobernadora electa Marina del Pilar visitando las las instalaciones de energía Costa Azul aquí en Ensenada. Y denuncian en Profepa contaminación eh, de playa el Ayuntamiento de Ensenada anunció este martes que presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, para investigar el origen de la contaminación oceánica en Playa Hermosa. Pues enhorabuena por el, el Ayuntamiento de Ensenada, porque es un tema pues, que no nada más se tiene que denunciar, sino que se tienen que tomar a la par medidas para corregir a la par de que encuentran la fuente de contaminación pero como mencionaba por ayer, ayer una regidora pues había es, eh, un sospechoso principal y pudiera entenderse así porque es quien tiene por el tipo de bacteria pues el, el mayor proveedor al océano pues serían las posiblemente las, las plantas de tratamiento pero bueno ya se verá más adelante y de su diario mexicano El Mexicano eh, para fortalecer la práctica jurídica impulsan los abogados descentralizar la justicia es prioridad establecer un código de familia para Baja California señalan es titular de El Mexicano y también en en primera plana eh, La secretaria Olga Sánchez Cordero dice que recuperará la CEGOP, la seguridad en Mexicali. Además de Mexicali, la titular de la CEGOP enlistó cinco municipios que ya son atendidos para recuperar la paz. Entre ellos, pues Mexicali menciona otros de Tapachula, Ecatepec, Acapulco, Monterrey, Benito Juárez en Quintana Roo, y sobre todo en Mexicali. Y confirman caso de variante delta en Baja California. A pesar eh, de que la variante delta está presente, el panorama es positivo para el gobierno, para el estado de Baja California. Pues vamos a, a ver si, todo se cumple, si todos cumplimos con las medidas sanitarias y la vacunación cuando haya la oportunidad. Posiblemente estaremos apoyando a que esto no no siga creciendo y se reactivará también la vacunación de AstraZeneca en baja california pues ya llegaron ya llegaron las las dosis ahí está eh, esta información de los principales diarios eh, los principales diarios de eh, Ensenada y del estado el, el vigía y El Vigía y El Mexicano. De su diario El Imparcial también sacan, bueno, ellos titulan la nota, una nota nacional, el INE busca imponer multa de 55 millones de pesos a Samuel García por historias y fotografías compartidas por su esposa. Pues hay sanciones para los partidos también, eso bien también en... ...en notas nacionales, pero bueno, vamos a a abordar también... ...tenemos que las las olimpiadas pues están están por arrancar a dos días... ...aunque ya ya hay actividad, estaremos comentando también... ...y dándole seguimiento puntual a las olimpiadas... ...y también tenemos un comunicado de la agencia AP de Noticias... Eh, donde la Universidad de Columbia premiará y rendirá homenaje a varias mujeres periodistas que cubren las Américas, entre ellas una editora y reportera mexicana de la región fronteriza entre México y Estados Unidos y otra periodista mexicana que fue asesinada en Veracruz. La institución académica dijo a The Associated Press que Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Z en Tijuana, eh, México es una de las ganadoras del premio de periodismo María Murs Cabot que Colombia otorga cada año y la otra periodista es Regina Martínez Pérez eh, periodista asesinada en Veracruz en el 2012 será también homenajeada con una mención especial 2021 María Curs Cabot así lo menciona la Universidad de Colombia eh, Fundados en 1938, los Moors Cabot son los premios internacionales más antiguos del periodismo y se otorgan a periodistas que promueven un mejor entendimiento de las Américas. Esta es la primera vez que todos los ganadores del premio, todos son mujeres. Así que enhorabuena por las dos mexicanas que destacan en esta premiación y pues nosotros también muy contentos de que tengamos a una paisana, Adela Navarro Bello directora general del Semanario Z en en Tijuana como una de las galardonadas así que pues enhorabuena por las mujeres periodistas y bueno continuando con las con las Olimpiadas pues resulta que Las Olimpiadas inician los Juegos este martes, este próximo martes pues arrancarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el triunfo de Japón 8-1 sobre Australia, desafortunadamente en el softball porque pues había muchas esperanzas en el equipo femenil de México, Es es un partido que se definió en cinco entradas por la regla de la misericordia Previo al al encuentro, el jefe del comité organizador, Toshiro Mato, dijo que no se ha descartado completamente la posibilidad de que las competencias se suspendan por el incremento de casos de COVID. Fíjese usted que eh, a pesar de, de todo lo disciplinado y todo el control exhaustivo que se ha tenido en toda la organización, y, eh, y cuidados sanitarios para el evento de, de este evento de las Olimpiadas, pues ha habido mucha resistencia también de parte de, de, la, de los japoneses. Incluso pues, se han manifestado eh, porque no querían que se desarrollara la justa eh, olímpica, precisamente por el tema de la pandemia. Sin embargo, a pesar de, a pesar de esto, pues... Se llevó, se llevó a cabo, se se está se dio adelante con unas reglas, por ejemplo, de que no, va a, no van a poder asistir a los eventos eh, cerrados solamente en espacios abiertos. Es decir, si usted compró boleto y va a asistir a las olimpiadas, pues solamente va a poder asistir si son al aire libre, posiblemente las competencias atléticas, de atletismo o los deportes al aire libre pero si son de salón ahí no va a haber audiencia y para que los equipos no extrañen a la afición pues la novedad es que los, los nipones organizadores de estas olimpiadas 2020 van a sustituir a la afición con robots entonces esa es la primera vez que pues vamos a, a ver este, a los robots animando a los equipos abordando ya la información la información local, pues tenemos que esta denuncia que pone el Ayuntamiento de Ensenada para investigar la, la contaminación eh, oceánica en Playa Hermosa, eh, eso, el, el presidente municipal informó que se presentó la denuncia ante la Profepa, para que sea investigado el origen de los contaminantes y se sancione al o a los responsables de esas emisiones, señaló que aunque existen varias hipótesis sobre el origen de esas emisiones, pudieran ser tiraderos clandestinos de empresas ubicadas en esa zona o tratarse tal vez de descargas de uno de los cruceros que han arribado recientemente al puerto aunque pues no se descarta que puedan provenir de aguas negras de plantas de tratamiento eh, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado. Y es que a partir de la semana pasada, pues la COFEPRIS alertó sobre la contaminación de Playa Hermosa como parte de un monitoreo que se realiza a 199 playas turísticas en todo el país y pues se rebasa la norma de 200 enterococos por cada 100 mililitros, que es el indicador establecido para el uso recreativo de seres humanos. Pues ahí está este tema, enhorabuena que pusieron una, una denuncia entre una autoridad correspondiente y que también, dicho de paso, sirva para que no se lleven la oficina de la profepa de, de Ensenada, porque como verán, pues sí hay temas que atender, además de muchos otros de zonas naturales protegidas de protección de los recursos naturales ahora sí que esta oficina atiende casi 54 mil kilómetros cuadrados con costas, desiertos y montañas y zonas protegidas en ellas también en otra nota piden atender preescolar la mesa directiva del preescolar Gregorio Torres Quintero hace un llamado a las autoridades para que ayuden a retirar del lugar la estructura incendiada hace unos días, pues ha ocasionado más saqueos en el plantel. La casa móvil incendiada que funcionaba como oficinas del preescolar eh, del fraccionamiento Montemar ha atraído a más delincuentes para robar metal de entre los escombros, por lo que la ciudadanía nos pide que sea retirada. Y es que es terrible lo que le ha pasado a las escuelas previo a que estén anunciando a las autoridades educativas que las clases serán presenciales, pues la mayoría de las escuelas ha sufrido de vandalismo allá casi a un año de estar cerradas por el tema de la pandemia y en este en este kinder en esta escuela pues se incendió la caseta eh, móvil que funcionaba como oficinas el tema es que piden que la retiren porque en los vándalos están pues ahora vandalizando lo que es metal, lo que es cobre, para el kilo como comúnmente le dicen y pues eso viene todavía pues a ocasionar más más perjuicio en la instalación de por sí ya dañada y que pues se supone que en el mes de agosto los niños regresan a clases y las cosas no cambian. Pues ahí está, la verdad es que las imágenes están terribles después del incendio y del saqueo que está sufriendo esta instalación. Y hoy es Día del Perro, del perro y de la perra, para que no se pelee. ¿Tienes perro? Pues hoy se celebra su día y con motivo internacional del Día del Perro que se celebra hoy, el instructor de adiestramiento canino, Martín Cervantes Mateo, pues hizo un llamado a la población a cuidar las necesidades de estos animales y conocer instintos para mejorar la convivencia. Pues cuidar una, una mascota no es solo alimentarla, requieren que las personas también aprendan sobre el manejo y, y corrección de las conductas de los animalitos, eh, porque de lo contrario podrían generarse problemas. Pues ahí está... Eh, felicidades a todos los que tienen mascota y que la cuiden y a los que no pues aquí está una invitación para que vengan a aprender a cuidarla y a ser responsables de los animalitos nos vamos a corte comercial regresamos con más información
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9 Amor Mío y a nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, mencionando a quién seguir en las Olimpiadas, pues hay mexicanos que están formando parte de la delegación que no les vamos a poder quitar el ojo de encima y voy a empezar mencionando pues a dos destacados baja californianos alexa moreno la gimnasta alexa moreno la gimnasta que cambió las burlas por el respeto y el estatus mundial así es eh, reconocida pues ella competirá en tokio 2020 con un mejor estatus mundial y madurez deportiva por lo que el podio está dentro de sus posibilidades pues ahí está enhorabuena. Alexa Moreno, que ha dejado el nombre de Baja California y de Mexicali, ella es cachanilla, así que, pues, enhorabuena, Alexa. Y otro es Daniel Corral, también. eh, Daniel Corral, el gimnasta. eh, La gimnasia ya es como forma de su parte de vida, gimnasta mexicano, pues, buscará en la justa olímpica encontrarse con sus mejores ejecuciones y hacer historia para nuestro país colgándose pues una medalla enhorabuena enhorabuena también daniel corral que deja enorme en alto el nombre de los de baja california también otro es adrián gonzález el beisbolista adrián gonzález y tokio el último gran reto de este jugador titán Eh, representar a México en unos Juegos Olímpicos era de las pocas cosas que le faltaban en su exitosa carrera al primera base Adrián González pues ahí están unos luego mencionaremos a a otros que les estaremos dando seguimiento a lo largo de pues de las Olimpiadas y continuando con información de su diario El Mexicano eh, El gobernador del estado dice que el estado mexicano es el responsable de la seguridad y es que eh, el el gobernador Bonilla pues está hablando por eh, las calificaciones que como estado recibimos dentro de la evaluación de los 50 municipios más violentos del país que lo presentó, información que presentó La propia Secretaría de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad del país, no es una encuesta, es información oficial. Y recordemos que Baja California salió con cuatro de los seis municipios en el top de los 50 más violentos de México. El gobernador eh, del estado, Jaime Bonilla Valdés, aseguró que el estado mexicano es el responsable de brindar seguridad... Y que es cuestión de coordinarse las fiscalías federal y estatal en la suma de estrategias que generen resultados en la materia. Eso, eso lo mencionó al ser eh, cuestionado justo por estos resultados en, en las sesiones dijo de, de seguridad de la paz se plantean todas las posibles estrategias para debilitar a las células criminales. Sin embargo, pues los altos índices de violencia siguen presentes. Pues ahí ahí está. Sin embargo, pues es un tema que todavía eh, pues no ha sido atendido. Algunos mencionan que hay blindajes, blindajes de seguridad o estrategias de seguridad de blindaje y, y la realidad es que la delincuencia sigue... ...avanzando, ganando terreno y desafortunadamente nuestro estado lo tiene, lo, está rankeado en los, en los seis estados en donde, en donde eh, se concentra estos municipios, eh, estos municipios violentos. Y no es una buena, una buena noticia que cuatro de seis municipios estén eh, considerados como los más, los más violentos del país. En otras notas, eh, siempre y cuando la pandemia en Baja California lo permita, regresará a la Universidad Autónoma de Baja California a las clases presenciales el 6 de septiembre. Eh, así lo, lo aseguró la institución que el regreso a las aulas pues, se dará en los términos que se establecen en el Plan de Continuidad Académica 2021-2021. Eh, Siempre y cuando las condiciones sanitarias en la entidad así lo permitan. La universidad hizo oficial las disposiciones generales para el inicio de las actividades académicas que corresponden al periodo escolar 2021-2. Esperan que... eh, Esperan que el desarrollo de las actividades académicas, en caso de modalidad presencial, pues se continúen realizando. Si no se puede, pues a través de las plataformas educativas que la universidad dispone para tal propósito. Pues ahí está, si el COVID lo permite, las clases inician el próximo periodo ya en las aulas, el 6 de septiembre. Así está ...la información por parte de la universidad. Y en más información, aumentan 68% los accidentes viales en Mexicali... ...establece el fiscal regional que se debe de trabajar en el tema de prevención vial... ...de manera conjunta con la Segu- Dirección de Seguridad Pública Municipal... ...pues se han registrado 657 accidentes de tránsito en lo que va del año... Eh, eh, y en lo que va del año 955, o sea, eh, pues sí, algo tiene que hacer eh, a la autoridad, porque este, algo está sucediendo que los que están creciendo los los accidentes en, el, en Mexicali. En otra información de carácter estatal, también... Eh, por instalaciones insalubres y alteración al orden, clausuraron a cuatro negocios en Tijuana. También fueron inspeccionados diversos establecimientos durante el fin de semana que realizaron operativos para verificarlos. Y, de ir, eh, y también por las altas temperaturas, eh, la Dirección de Servicios Médicos Municipales Emitió alerta a la población a extremar cuidados ante las elevadas temperaturas que se están presentando en la ciudad, pues aunque no rebasan los 30 grados centígrados, pueden ocasionar alguna afección a la salud debido a la deshidratación. Además, sugieren la revisión de las casas para evitar la presencia de insectos eh, que también proliferan en este tiempo de calor y que pueden ser causantes de piquetes que además pueden ocasionar malestar se refiere así como arañas o, o mosquitos explicó que a pesar de que las temperaturas pues no son como las de mexicali pues es importante también que la ciudadanía eh, no se exponga al sol en las horas pico que se identifican entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde cuando los rayos del sol son mucho más fuertes y los servicios médicos municipales que el momento pues han presentado casos de golpe de calor en la comunidad eh, ya que para esto la temperatura corporal debe estar arriba de los 39 grados, sin embargo pues el calor puede afectar a algunas personas, especialmente si no toman agua y están expuestas al sol durante el día, pues ahí está también al manejo de alimentos que no se confíen que no se confíen porque pues luego también vienen otro tipo de enfermedades gastrointestinales derivados de de lo mismo. Y en más información de de su diario El Vigía también, hay un tema en Ensenada que dice Vigía, titula su nota, divide a lectores la prohibición de caballos en las calandrias, y es que eh, que en que debe aplicarse la prohibición el uso de... eh, el del uso de animales en vehículos de transportación turística coincidieron lectores del vigía a un exhorto hecho por la activista ambientalista Rosario López eh, al presidente municipal de Ensenada. Esta activista el día de ayer eh, salió publicado que presenta un exhorto a las autoridades municipales para que dejen de utilizarse Caballos de tiro para el paseo turístico de estos vehículos tipo carretas que son los conocidos como calandres por la explotación de los animales y bueno, pues hay una polémica si se deben utilizar o no los animales en, en este tipo de... como animales de atracción de este tipo de vehículos. Obviamente, pues hay personas a favor y personas en contra. El punto aquí es que si los que si los utilizan pues los cuiden porque quienes operan este tipo de vehículos, por lo menos aquí en la ciudad de Ensenada, eh, han tenido incidentes como que por sobreexplotación, o sea en pleno tiro el animal se han fallecido por lo menos un, uno de, los, de sus caballos y, y por maltrato. La cosa aquí es que hay toda una polémica porque dicen si los quitan qué van a hacer con esos animales y pues la verdad es que sí hay otro tipo de ciudades en el mundo donde se presta este tipo de servicio pero cuidan a los animales, o sea hay reglamentos que también eh, se aplican a quienes realizan este tipo de actividades para que pues traten eh, con respeto a los animales y y los atiendan bien y no simplemente pues ni les dan de comer ni los cuidan o los mal atienden, y les cargan pues muchas horas de trabajo y, y les ocasionan una vida poco digna y muchas veces pues la muerte pues ahí está eh, ahí está este esta polémica que se presentó con, con este tipo de si se utilizan o no los animales de tiro pues vamos a ver qué cómo está la discusión y qué que se discute también en los, con los cuerpos edilicios de Ensenada, pues son también a ellos, a, los, a quienes corresponde revisar la reglamentación y si se aplica o no. Más allá de un tema de polémica, pues hay una denuncia puesta, interpuesta por, por eh, una activista que ya tomó una posición y ahí está para discusión oficial. En otras notas de su diario El Vigía, dice, enfrenta la césped, déficit financiero y falta de agua. Lo reconoce su director, Marcelino Márquez Wong, dijo a constructores de COMICE que las fuentes de abastecimiento de agua están agotadas y la infraestructura opera con deficiencia. Eh, así lo, lo menciona este, el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, que es la operadora de agua en el municipio y menciona que tiene un déficit financiero cercano a los 220 millones de pesos anuales, el cual difícilmente se va a recuperar si no se actualiza la tarifa y los usuarios pagan el agua. Así lo manifestó el director eh, de este organismo para estatal. Por el corto periodo de esta administración no hubo planeación, así lo reconoció, pero el próximo gobierno tendrá seis años para encontrar una solución, para lo cual en octubre la CESPE entregará un diagnóstico en el que quedarán establecidas las necesidades financieras y de infraestructura del organismo durante el encuentro con integrantes de compañías mexicanas de la industria de la construcción, el COMICE, que preside Abel Medrano Salazar, el funcionario dijo que posiblemente la gobernadora electa hará una planeación en la que deberá contemplar 1.700 millones de pesos para distribución y saneamiento sin considerar la falta de una desaladora. Bueno, pues ahí está planteado el tema del déficit financiero de las ESPES. Todo un tema, el tema de de esto que está planteando el director de CESPE. Nos vamos a a corte, regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío y La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada por allá en San Quintín.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 929, Amor Mío. Regresamos con más información. Y escuche de su diario El Vigía, quien Información General, pues parece que ya les hizo justicia a la revolución a los bomberos. Pues da FIDEN a bomberos un donativo por 3.2 millones de pesos, equipo y unidades que permitirán a los elementos de bomberos enfrentar la temporada de incendios urbanos y forestales con mayor eficiencia y seguridad. Esto es lo que se les entregó ayer al Cuerpo de Bomberos de Ensenada que recibieron un donativo por 3.2 millones de pesos cuya aportación fue en especie, en equipo y en unidades. Eh, enhorabuena. En un evento protocolario con todas las medidas de seguridad y salud y en compañía del presidente municipal Armando Ayala, y Enova y Energía Costa Azul, representadas por su directora general Tania Ortiz Mena, realizaron una reunión de trabajo en donde se sentaron las bases para la adquisición del equipamiento que permita salvaguardar, salvaguardar la vida de la brigada contra incendios a través de nuevas herramientas. Los fondos fueron aportados por el Fideicomiso Ensenada, el FIDEN, y consisten en mangueras, un camión cisterna que permite hacer trasiegos y abastecer de agua a los camiones extintores, un dron especializado a utilizar en incendios forestales, Eh, ...detectores térmicos que permitan revisar termografías al interior de un edificio incendiado y un camión de bomberos. Álvaro Muñoz Duarte, tesorero del FIDEN y director de la planta de almacenamiento de energía Costa Azul, señaló que en los años recientes... ...las temporadas de incendios forestales han sido cada vez más intensas e incluso que han afectado zonas habitacionales a las orillas de la ciudad... Por lo tanto, los bomberos de la región requieren de más y mejor equipo para enfrentar esas contingencias. Pues la verdad es que da gusto que hayan atendido a este sector de los servidores públicos, puesto que eh, estaban prácticamente, no de, no de últimamente, sino ya varios años, eh, carentes de, de equipamiento, eh, de los trajes básicos, de las herramientas básicas para... Pues para protegerlos y que pudieran realizar eh, con seguridad para ellos y para los ciudadanos que incluso apoyan eh, eh, en servicio. Así que enhorabuena porque con estas temperaturas que tenemos ahorita, que son, imagínense ahorita son las 7 de la mañana y ya tenemos, ya se siente el calor pues cuando el sol está a tope. Eh, En estas temporadas que se secan los pastizales y toda la la flora del campo, pues hay mucho riesgo de incendios y enhorabuena por por esta decisión de apoyar a los tragafuegos municipales. En más información sobre la segunda dosis de AstraZeneca en Baja California, también en su diario El Vigía, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, confirmó la llegada de 59.800 dosis de AstraZeneca, por lo que ayer se reactivó la aplicación de la segunda dosis con esta marca de vacuna únicamente en personas que tengan mínimo 56 días después de que se aplicaron la primera dosis. Eh, precisa el secretario que con esta remesa de vacunas suman 94.980 dosis de las marcas Pfizer, Cancino y AstraZeneca pues que se han aplicado aquí en Baja California en los distintos grupos etarios el secretario compartió que Mexicali reporta números favorables en sus indicadores por lo que se replantea que el semáforo epidemiológico sea homologado con las ciudades del resto del estado aunque mantiene, se mantienen las restricciones ojo Informó que este martes la plataforma CISBER registra siete pacientes fallecidos y aclaró que no todos perdieron la vida en un solo día, sino que en, en los últimos de 14 a 16 días. Del total, ninguno tenía antecedentes contra la vacuna COVID. Eh, como, resu- como cada martes, también el secretario eh, de Salud presentó el listado de las colonias por ciudad que presentan casos activos y en donde es necesario... O sea, no recomiendan, sino que es necesario reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios y cadenas de transmisión del virus. En Tijuana mencionaron a la colonia Loma 2, la colonia Villa del Real, la colonia Jardines de la Mesa, la Nueva Tijuana, Bustamante, Centro Urbano 7076 y Nueva Aurora. En Tecate En Tecate mencionan la Colonia Militar y Loma Alta. En Playas de Rosarito, la Colonia Constitución. En Mexicali, las Colonias Aztecas y Las Flores. En el Valle de Mexicali, Oviedo Mota Reacomodo, Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos y Silva Norte. Y en San Felipe, Portobello. En Ensenada, José María Morelos y Pavón la Colonia Morelos, la Colonia Hidalgo, Villa Residencial del Rey, la Márquez de León y Zona Centro. Pues ojo, Ensenada, esas son las, las colonias que tienen que reforzar las medidas sanitarias. Y para San Quintín, el nuevo Baja California, San Quintín, el nuevo Mexicali y las Flores. Esas son las zonas o colonias que están con eh, antecedentes de contagio y en la que piden ahora sí que encarecidamente las autoridades sanitarias pues que se refuercen las medidas y son muy sencillas es uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos recuerde estornudo de etiqueta, no tenemos que rociar a nadie porque estornudamos pero hágalo correctamente cumpliendo con el protocolo sanitario y lavado frecuente de manos básicamente la sana distancia si no tiene que salir a lugares conglomerados pues evite salirlo para cuidarlo y que esta nueva normalidad pueda establecerse y eso significa que los niños y jóvenes puedan regresar a clases que las actividades comerciales no se detengan actualmente la ocupación hospitalaria de COVID en Baja California es de 33.03% con 228 camas disponibles 235 ventiladores disponibles 92 pacientes hospitalizados confirmados por laboratorio así que les hicieron sus análisis y la tasa de reproducción efectiva de contagios es de 1.02 recuerde que lo correcto es que estuviéramos en 1 o por debajo de uno pues pero ya nos, ya nos volamos la barda, estamos en 1.02. En Tijuana hay 18698 pacientes, 20164 en Mexicali, en Ensenada 7268 digo, en el acumulado, en Rosarito 1129, en Tecate 1638, en San Quintín y Vicente Guerrero 2045 y San Felipe 721. En total suman 49,197 pacientes recuperados de COVID-19. En cuanto a defunciones por coronavirus, reportan acumulados 8,697. Tijuana con 3,950, Mexicali con 3,227, Ensenada 1,157, ITKT 195, Rosarito 31, San Quintín 127 y San Felipe 10 fallecimientos. Pues ahí está eh, la, la información y sobre lo mismo, pues llega la variante delta de coronavirus a Baja California. También lo informa en su reporte, lo informó en su reporte el secretario de salud sobre el caso del, de la, del primer caso de la variante delta en Baja California. Se trata de una persona que ya contaba con su esquema completo de vacunación contra el covid y actualmente se encuentra recuperado así lo lo informó el secretario de de salud del estado señaló que el paciente salió positivo a la variante eh, tuvo un cuadro hace 28 días, se le hizo la prueba se mandó al INDRE al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y ayer y el pasado lunes reportaron que dio positivo para la variante Delta completamente asintomático, solo presentó tres días síntomas leves así lo compartió el secretario de salud hizo saber que aún con la llegada de esta variante a la entidad pues no se postergará el regreso a clases presenciales es verdad que los niños pueden ser portadores pero el 72% de la población adulta pues ya está vacunada y llegaremos al 78% en breve lo cual pues es una es una ventaja en relación a la variante eh, Pérez Rico también, el secretario de salud, recalcó la importancia de cuidarse para evitar que la tercera ola de contagios impacte de manera significativa e insistió en que el tema de la corresponsabilidad y de aplicar medidas fundamentales como uso de cubrebocas, distanciamiento social y lavado de manos, pues ese no no, no se debe, de, no se debe de, de relajar. Pues ahí está la preocupación. También por que esta tercera ola no impacte la la vida y el desarrollo económico de de Baja California. Y con información de San Quintín, tiene el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín nueva secretaria. A puerta cerrada, el Consejo Municipal Fundacional del Nuevo Municipio nombró a josegen González Vega como la segunda a cargo de la dependencia tras una semana de estar el puesto acéfalo. Eh, sin informar a los medios de comunicación ni dar a conocer el orden del día. Eh, como es su costumbre, dicen que el Consejo Municipal Fundacional pues sesionó a puerta cerrada y nombró a, 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 como secretaria general del Consejo quien fue nominada y aprobada por los concejales a Yosegen González Vega. La nueva secretaria del Consejo Municipal Fundacional se desempeñó hasta ayer como jefa de normatividad administrativas sin saber cuáles eran sus funciones eh, que llevaba cuando estaba al frente de esa dependencia. Tampoco se dio a conocer si la nueva secretaria del Consejo Municipal Fundacional tendrá los dos cargos o dejará el puesto que tenía en el que desempeñó para únicamente trabajar en el nuevo encargo que le dieron los concejales. Pues ahí están ya estrenando secretaria eh, en el Consejo Municipal de San Quintín. Y continúan en, en, en San Quintín los accidentes vehiculares, otra persona fallecida en un hecho, en una volcadura en el ejido Gustavo Díaz Ordaz. Y podrían agentes de la Guardia Nacional pasar a la Dirección de Seguridad Pública de San Quintín. Eh, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Mario Martínez Martínez. El mando policíaco comentó que tuvo una reunión con personal del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria en donde, después de tocar diversos puntos sobre la contratación de agentes, explicó que también se platicó sobre la posibilidad de que agentes de otros municipios pudieran trasladarse al nuevo municipio y formar parte de las policías municipal, pues tienen el reto de... Integrar un cuerpo policíaco, ahí estarán seguramente viendo cuáles son las mejores alternativas y yo les diría que las que tomen, pero que formen un, un cuerpo de policía que pueda atender la demanda de seguridad que está teniendo la población en el ahora municipio de San Quintín, en el que definitivamente pues no les ha ido nada, nada bien porque no tienen ni siquiera lo que antes tenían en materia de seguridad. En otra información eh, de Orden Nacional, que estaremos estaremos, abordando de regreso notas de Orden Nacional, nos vamos a Corte Comercial y regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9
0: Amor Mío. Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, en su programa Eloisa en las Noticias. Abordamos temas de ámbito nacional y en este tema de el espionaje, pues, catea la Fiscalía General de la República oficinas con, con equipo de espionaje. La Fiscalía General de la República llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa kbh Truck, operadora mexicana de la israelí NSO Group, porque empleaba el programa Pegasus para espiar teléfonos a pedido de diversos solicitantes que aún no están identificados. La dependencia informó que el espionaje con Pegasus y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, institución que colabora en una investigación periodística internacional sobre el tema, ya le informó que no tiene evidencia de que alguna agencia gubernamental mexicana instalara el malware en en ningún dispositivo. Según la Fiscalía General de la República, en el cateo halló evidencia que demuestra que el excomisionado nacional de seguridad Manuel Mondragón tenía intervenido su teléfono y estaban grabadas sus conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de áreas de seguridad nacional esta carpeta de investigación precisó fue iniciada por la denuncia de la periodista Carmen Aristegui, quien ha participado como testigo en diligencias y cateos periciales, como el realizado a la empresa KBH Track propiedad del israelí Uri Emanuel Anschbacher, quien huyó de México pues hace dos años y administrada por Víctor R. Gracias a la denuncia y a la participación permanente de Aristegui, pues el Ministerio Público Federal ha llevado a cabo una investigación exhaustiva en los centros que suscribió como Tomás Zeta, Tomás ex titular de la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República. Este procedi- en este procedimiento Aristegui logró aportar a un testigo fundamental quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí ENES o Group, propietaria de software Pegasus, utilizaba la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para dis- diversos solicitantes. Agregó que el Ministerio Público ya había solicitado a diversas entidades del gobierno federal que informen en sus antecedentes si se ha encontrado algún contrato con Pegasus sin que hasta la fecha pues haya habido respuesta. También la la fiscalía detalló que en el caso de Tomás Zeta, quien se encuentra en Israel sujeto también a un proceso de extracción, la institución correspondiente en este caso pues le hará llegar al gobierno de dicho país por los canales procedentes pues la solicitud. Pues ahí está esta investigación que tiene en zozobra, pues por lo menos a 50 personas, eh, o no, 15 mil eh, teléfonos que estaban siendo espiados, espiados aquí en, en, en México y pues eh, con la zozobra de que no saben eh, quién nos contrató, quién nos estaba espiando, qué se hizo con esa información y la especulación, si muchos de las eh, cuestiones que le sucedieron en el tiempo tuvieron que ver vaya usted a saber eh, producto de ese espionaje también en otra en otras orden de noticias en nacionales pues les comentaba que eh, se desinfla el presupuesto de puerto aéreo felipe ángeles le recortaron el presupuesto al nuevo aeropuerto internacional felipe ángeles que es una obra emblemática pues de la cuarta transformación y sufrió un recorte del 90% del presupuesto que se le asignó para ejercer durante este año. La información sobre el avance físico y financiero del proyecto en el periodo de enero a mayo que elaboró la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados pues da cuenta de que originalmente se autorizó a la Secretaría de la Defensa Nacional responsable de la obra un gasto por 37 mil 986 millones de pesos sin embargo pues las autoridades modificaron la asignación y la dejaron solamente en 3.700 millones de pesos lo que representa pues un tijerazo de 90% del presupuesto aproximadamente pues vamos a ver en qué termina este aeropuerto Y en, en notas eh, fin, el financiero del financiero, eh, muestran efectividad las vacunas, por lo menos se refleja en menos hospitalizaciones y fallecimientos. Y es que la nota está encabezada como la tercera ola no descarrilará la recuperación y se refiere a la recuperación económica, pues prevén un crecimiento de 6% en 2021 el consenso de analistas, consultados, por Citibanamex, re, eh, revisó ligeramente al alza las expectativas para el PIB mexicano en este año y están esperando pues un crecimiento de 6, de 6%, así que pues aquí le están apostando a que la tercera ola de COVID por las nuevas variantes del virus pues no descarrilen la recuperación económica ni modificarán las proyecciones de crecimiento, coinciden los expertos, eh, Precisamente porque se está avanzando en la vacunación y se está viendo que pues sí han tenido resultados de su diario. El economista pues suspenden a 82 importadores de combustible por incumplir al SAT. Tienen que resolver su situación ante la autoridad que le impedirá a las empresas operar hasta por 45 días por lentitud de los trámites la estrategia también que el gobier- del gobierno es quitarle a Pemex toda la competencia posible del mercado, es lo que opinan especialistas en el tema de, de, las, de las gasolinas y yendo también a notas eh, del ámbito internacional pues cómo ve que se recuerda de este tema de, de Nexium de que este le va a tener que pagar el líder de la secta Nexium 3.5 millones de dólares a sus víctimas. Ranier, que es cabeza de la secta que en 2019 fue condenada por tráfico sexual, deberá de retribuir a los 21 afectados. Este, así lo determinó el juez. Le ordena entregar material que podría utilizar para extorsionar a los perjudicados también. El ex líder de Nexium recibió el martes la orden de pagar 3.5 millones de dólares a 21 víctimas de una red de tráfico sexual. Una suma que incluye el costo de eliminar quirúrgicamente las cicatrices resultantes de los rituales realizados por la hermandad secreta. Las marcas son las iniciales de Kate Rainier. Eran para simbolizar la condición de las mujeres como esclavas sexuales del gurú de la autoayuda quien alguna vez tuvo seguidores a nivel internacional. El juez de un tribunal federal de Brooklyn también ordenó a Ranier devolver bienes colaterales, fotografías de desnudos y materiales eh, potencialmente eh, embarazosos que era, eran utilizados para extorsionar y manipular a las víctimas. Ranier, quien compareció por video desde una prisión en Arizona, comentó al juez que estaba desconcertado por la orden de restitución, nunca he manejado garantías, comentó así que no sé nada de eso, no sé quiénes son las víctimas, añadió Ranier conocido por los miembros de la Organización del Norte del Estado de Nueva York como vanguardista y el hombre más inteligente del mundo pues fue sentenciado el año pasado a 120 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración, de extorsión y de otros cargos fue el caso que se le negó asumir su Fue otro caso en el que se negó a asumir su responsabilidad. Él mencionó que creo que soy inocente de los cargos. Es cierto que no estoy arrepentido de los delitos que no creo haber cometido en absoluto. Pues ahí está ya un juez. Este, eh, le fincó una restitución de daños a las víctimas. Y en más notas eh, internacionales también... Eh, Resulta que Estados Unidos anuncia demandas para evitar ciberataques. El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que nuevos requerimientos para los operadores de oleoductos en el país eh, con el objetivo de reforzar la ciberseguridad luego de un ataque de ransomware en mayo que interrumpió suministros de gasolina en la costa este. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional informó que los operadores de gasoductos y holoductos designados como cruciales para el gobierno requerirán de medidas de mitigación específicas para evitar ataques con eh, softwares maliciosos y otras intrusiones cibernéticas. Las operadoras también deberán implementar planes de contingencia y realizar lo que el departamento describió como una revisión del diseño de la arquitectura de ciberseguridad Es la respuesta más reciente del gobierno del presidente Joe Biden a una serie de ciberataques e intrusiones que han afectado la infraestructura crítica del país y aumentado las inquietudes en torno a la ciberseguridad estadounidense. Fíjense que en este caso, pues también México debería de fortalecer el tema de la seguridad cibernética porque ya hemos visto en distintos medios nacionales. Pues ataques a instituciones que le han secuestrado información, eh, por ejemplo, pues a, a Pemex, a la Lotería Nacional, entre otras, pero lo han negado desafortunadamente, pues sí han salido ciertos y no ha quedado claro, pues cuáles han sido las medidas que se han tomado para protegerlo. Pero pues si ya en el vecino país están así, pues justo es que también en México se, tum- se tomaran las previsiones pertinentes para evitar este tipo de, de ataques también en el, en el país y también en el vecino país, pues están al pendiente con el tema de, de los contagios del COVID. Aquí ya mencionamos ampliamente el tema en el tema local, pero resulta que en el ámbito internacional, pues también representa Delta el 83 de los casos de COVID en Estados Unidos. Así que esta variante continúa avanzando y representa el 83% de los casos de coronavirus eh, en Estados Unidos. Así lo informaron las autoridades de salud el pasado martes en, en este país. El porcentaje significa un aumento drástico desde la semana del 3 de julio, cuando pues, esa variante representó aproximadamente el 50% de los casos de secuestro. Eh, eh, secuenciados genéticamente y piden que se vacunen pues dicen que la mejor manera de prevenir la, prepaga- la propagación de las variantes de la COVID-19 pues es pre- prevenir justo eh, con las vacunas eh, es la, la mejor arma, es la herramienta más poderosa que, que tenemos así lo afirmó la directora de los centros de control y prevención de enfermedades durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos eh, ...este pues ahí... ...continúa la variante Delta... ...que es una, una mutación del coronavirus... ...y que se propaga pues más fácilmente que otras... ...se detectó por primera vez en la India... ...y ahora pues ya se encuentra diseminada... ...en todo el mundo... ...y bueno fíjese que ya casi para despedir nuestro programa... ...pues hoy resulta que también es cumpleaños... ...de Cat Stevens... ...y les quiero compartir... Un pedacito de una canción en honor a, a Cat Stevens. Morning, morning brother. despedir ya llegamos al final de esta emisión de Eloisa en las noticias, el día de hoy agradecemos que nos haya escuchado, que nos acompañe todos los días de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana, que tenga excelente día